0: L'écologie, avec Paloma Moritz. Doit-on s'habituer au manque d'eau Chaque année, la situation est de plus en plus tendue et alarmante. La sécheresse de 2022 a été la plus grave dans le pays depuis au moins un demi-siècle. Elle a révélé à quel point la France n'était pas préparée. Et l'inimaginable est arrivé. Plus de 700 communes ont eu des problèmes d'approvisionnement en eau potable et des mesures exceptionnelles ont dû être mises en place pour ravitailler les habitants par camion-citernes ou distribution de bouteilles. Dans la petite ville d'Arland, les fontaines sont à sec. Depuis une semaine, les 2000 habitants n'ont pas d'eau potable dans les robinets et les nappes phréatiques sont vides. Alors, un camion-citerne de 11 mètres cubes fait des allers-retours avec une autre ville. J'ouvre et voilà, c'est parti qui possède une réserve dans sa bouche à incendie. La sécheresse provoquée, facilitée par tout ça et par un déficit pluviométrique, elle entraîne aujourd'hui des conséquences. Des conséquences avec, à la minute où nous parlons, 117 communes dans lesquelles il n'y a pas d'eau potable et des quantités d'autres pour lesquelles nous avons des inquiétudes. Cette année, cela pourrait être encore pire. Après une sécheresse hivernale inédite, et alors que l'été 2023 est déjà entamé, 68% des nappes phréatiques ont un niveau inférieur à la normale.
1: On est aujourd'hui dans une situation de vigilance qui fait que
0: si on a à nouveau un mois de juillet comparable à celui de l'année dernière, on ira vers des jours qui seront compliqués. Début juillet, 70 départements avaient déjà mis en place des restrictions d'eau sur leur territoire. Tout ceci risque d'augmenter encore les tensions sur la répartition de l'eau, qui ont émergé l'été dernier mais aussi cette année, avec notamment les manifestations contre les méga-bassines. Pour Charlène Descolonge, hydrologue que je reçois aujourd'hui, la question de l'eau est éminemment politique et démocratique. Nous devons apprendre à la gérer collectivement pour éviter les conflits, tout en y associant l'ensemble du vivant. Alors que faudrait-il faire aujourd'hui pour se préparer aux pénuries d'eau et les éviter au maximum Le plan haut du gouvernement est-il à la hauteur Et comment mieux gérer la répartition de l'eau C'est à toutes ces questions et bien d'autres que nous allons répondre dans cet entretien avec Charlène Descolonge. Charlène Descolonges, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue sur le plateau de Blast. Avec plaisir. Alors, vous êtes ingénieure, hydrologue indépendante et consultante. Vous êtes aussi cofondatrice de l'association Pour une hydrologie régénérative qui vise à restaurer le cycle de l'eau dans les territoires. Et vous avez publié L'eau, dans la collection Fake or Not, publiée chez Tana Éditions en mai 2023, qui est un ouvrage pédagogique pour mieux comprendre le cycle de l'eau, notre dépendance euh, et les enjeux autour de ce qu'on appelle aujourd'hui l'or bleu. Et vous écrivez dans ce livre, l'eau est notre bien le plus précieux sur Terre à la base de toute forme de vie. Vous dites aussi que l'eau, c'est magique. Euh, avant d'en venir à l'actualité, j'aimerais justement que l'on fasse un, un petit point. Euh, quelles sont les choses absolument fondamentales que la plupart des citoyens et citoyennes doivent connaître et comprendre aujourd'hui sur l'eau alors, quand on parle de l'eau, on parle tout de suite de l'eau que l'on consomme à la maison.
1: Peut-être certains savent à peu près leur consommation domestique. Dans le livre, on dit que c'est 146 litres d'eau par jour par français, en grosse moyenne. On voit aussi que ça, ça, ça change selon les endroits en France. Mais ce qu'on sait moins, c'est notre empreinte eau, qui est bien plus importante. L'empreinte eau, c'est un concept qui a été étudié dans les années 2010 et c'est la somme de l'eau verte, l'eau bleue, l'eau grise. Donc rapidement, l'eau verte, c'est quoi C'est toute l'eau qui est évapotranspirée par les plantes, c'est toute l'eau qui est interceptée dans les pluies, c'est l'eau qui est contenue dans les sols et qui est évapotranspirée par les plantes. L'eau bleue, c'est ce que tout le monde connaît, c'est toute l'eau que l'on pompe dans les nappes, dans les cours d'eau, dans les lacs pour euh, tous nos usages. Et l'eau grise, c'est euh, une idée, c'est une empreinte de la pollution que l'on émet dans nos cours d'eau, dans nos nappes. Et en fait, quand on fait la somme de l'eau verte, l'eau bleue, l'eau grise euh, pour euh, tous nos produits euh, du quotidien, on en arrive à cette moyenne française. On peut le faire sur tous les pays. Euh, on sait par exemple que euh, un Congolais, l'empreinte eau quotidienne, c'est 1500 litres, un Émirati, c'est 8500 litres par jour. Et euh, pour un Français, donc c'est 4 litres. Il reflète aussi notre mode de vie et en particulier notre alimentation, puisque 85 de cette euh, empreinte eau est directement liée à notre alimentation, en particulier une alimentation carnée. Mmh. Euh, et c'est là euh, tout, le, tout le sujet, on se rend compte que vraiment tout est lié. En fait, depuis 60 ans, on a doublé notre consommation mondiale de viande. Pour doubler notre consommation de viande, on a multiplié par trois nos surfaces de culture, essentiellement du blé et du maïs. Et donc, on a multiplié par trois aussi notre demande en
0: eau. Mais pour nourrir justement... Pour nourrir
1: bétail. le bétail. Et euh, on se rend compte en fait que 37% de cette empreinte eau quotidienne d'un Français est liée à, à notre consommation de viande. Donc, on peut faire, on peut calculer cette empreinte eau pour chaque produit alimentaire, chaque produit du quotidien. Par contre, ce qui est vraiment inté intéressant de, de noter, c'est que cette empreinte eau ne tient pas compte aussi de tous nos usages énergétiques. C'est-à-dire que si on prenait en compte l'énergie nécessaire pour fabriquer tout cette alimentation et nos objets, mmh. là, notre empreinte au quotidien serait bien plus importante, peut-être de l'ordre de 8000 litres par jour. Et ça reflète aussi, ça renvoie aussi à nos utilisations de l'eau en France. Ce qu'on ne sait pas et ce qu'on qu révèle dans, dans le livre, c'est que 50 des prélèvements d'eau douce en France sont destinés à refroidir nos centrales électriques, essentiellement des centrales nucléaires. Donc en fait, on explique que euh, pour faire tourner l'économie, finalement, on a besoin de beaucoup d'eau. On a besoin de beaucoup plus d'eau pour euh, les usages économiques que pour nos usages à la maison. Et en fait, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre quand on vous parle de l'eau et de faire euh, bah, des, des ouais. éco-gestes au quotidien. Il faut vraiment comprendre que notre, notre, notre empreinte eau est bien plus importante dans nos modes de vie que euh, par nos simples usages à la maison.
0: Oui, qu il ne s'agit pas simplement de couper le robinet en se brossant les dents pour régler le problème. Exactement. Euh, sur, sur la question, justement, euh, du, du nucléaire, euh, les, les principaux postes aujourd'hui de consommation d'eau, c'est enfin, le principal, c'est l'agriculture euh, en France. Et ensuite, derrière, on a justement euh, la filière nucléaire et, et l'énergie. Euh, c'est quand même une eau qui n'est pas à 50 totalement prélevée, contrairement oui. justement à l'agriculture. C'est important de le préciser aussi. On, on, on explique bien qu'il y a une différence entre
1: prélèvement et consommation. Quand on prélève de l'eau, on va l'utiliser. Et euh, en général, elle va être retraitée ou pas et rejetée directement dans le milieu milieu aquatique. Mmh. Quand on prélève de l'eau, on peut le prendre dans une nappe, dans un cours d'eau et on le rejette dans un cours d'eau. Quand on consomme de l'eau, on prend cette eau dans une nappe ou dans un cours d'eau et on va, euh, elle ne retournera pas dans le milieu. C'est ça, cette idée de consommation. Mmh. Donc l'agriculture, c'est là qu'on en arrive à ce chiffre. Euh, à l'échelle annuelle, l'agriculture en France consomme 58 mmh. euh, de, de, de l'eau douce. Par contre, effectivement, pour le nucléaire, en raison aussi du, du, du type de circuit, on, on est sur un, un, un mode où on va prélever et rejeter euh, l'essentiel de tout ce qu'on a prélevé. C'est les circuits ouverts, mais euh, ils ont des problèmes aussi, hein, ils ont des enjeux. Et on a aussi le circuit fermé. Lui, par contre, euh, prélève de l'eau et euh, en consomme en, environ 50 environ la moitié. Donc, en fait, la, la, la filière nucléaire va être face à euh, plusieurs enjeux un enjeu de réchauffement des eaux. Avec le, le, le changement climatique, on a un, un réchauffement des eaux, on a une baisse des débits des cours d'eau à l'étiage, c'est-à-dire en été, qui font que bah, certaines centrales vont être à l'arrêt en été, en raison de ces deux phénomènes. Réchauffement des eaux, baisse et débit. Et euh, on a aussi euh, un, un pro une problématique de milieu aquatique. Si, euh, en circuit ouvert notamment, ce système-là va rejeter des eaux plus chaudes, jusqu'à plus 4 degrés par rapport à la température qui arrive euh, dans la centrale, et cela pourrait impacter durablement les populations euh, aquatiques. Est-ce qu'il y a des
0: études qui ont été menées là-dessus, justement Parce Alors, que c'est quelque chose que j'ai déjà entendu et je n'ai jamais vraiment vu d'études euh, sur le sujet. Faisons le point euh, par rapport
1: à l'année dernière, cette sécheresse 2022 qui était particulièrement historique, mmh. exceptionnelle. Euh, les, les centrales nucléaires en France, qui étaient euh, en circuit ouvert, euh, auraient dû être à l'arrêt. Euh, si on avait respecté en fait, les prescriptions de l'arrêté préfectoral. Euh, en raison de la, la tension énergétique en France, ces centrales ont obtenu des dérogations pour rejeter des eaux plus chaudes que ce qu'elles auraient dû être. On a demandé à EDF de faire un suivi des populations, euh, des, des, des poissons et des invertébrés. Euh, ce suivi a été réalisé sur mmh. quelques mois et a montré que, euh, que, ces, que ces rejets euh, auraient... Euh, pas un impact significatif sur les populations, sauf une, peut-être, qui, euh, qui aurait impacté certaines populations de, de, de poissons. Mais euh, toujours est-il que ce suivi doit être pérennisé. En tout cas, c'est ce que dit EDF lui-même. Assume que ce suivi doit être fait sur le long terme. Et euh, ce qui c'est très juste. Et il faut aussi se projeter dans un climat qui sera beaucoup plus euh, chaud, avec, des avec une baisse des débits plus importante.
0: Alors justement, pour en venir à l'actualité maintenant, il y a un an à peu près, au mois de mai, je demandais à Emma Aziza, aussi hydrologue, qui était assise à votre place s'il fallait craindre des larges pénuries d'eau. Et depuis, ça s'est produit, parce qu'il y a plus de 700 communes en France qui ont connu en 2022 des, des difficultés d'approvisionnement en eau potable on a connu une sécheresse hivernale inédite, euh, pendant laquelle les scientifiques ont parlé de bombes à retardement si les nappes phréatiques n'étaient pas rechargées d'ici le mois d'avril. Euh, il y a eu des restrictions d'eau dans plusieurs départements dès cet hiver. Euh, il y en a euh, aussi euh, aujourd'hui. Est-ce que, est que vous pouvez résumer rapidement, pour les personnes qui n'ont pas forcément tout suivi, euh, la situation dans laquelle... Euh, on est aujourd'hui C'est-à-dire, à quel point est-ce qu'on est en train de manquer d'eau et quelles répercussions ça va avoir
1: Emma l'avait rappelé sur le plateau que depuis 2016, on, on a un phénomène vraiment de, de sécheresse euh, un cycle de sécheresse très intense. Alors, pour rappeler rapidement ce que c'est qu'une sécheresse, on en a trois sortes. Euh, on a la sécheresse météorologique qui est, elle, manifestée par un manque de pluie. Mmh. Ça peut se faire sur un mois et il n'y a pas d'effet sur le reste. Ensuite, si elle dure, cette sécheresse météorologique, on a une sécheresse des sols ou agricole, parce que c'est les agriculteurs qui la voient en premier, une sécheresse des sols mmh. qui quand elle se prolonge, va entraîner une baisse des débits des cours d'eau, une baisse du niveau des nappes. Ça, c'est la sécheresse hydrologique. Toutes les, les, les arrêtés de restrictions de sécheresse se basent sur les indicateurs de sécheresse hydrologique. C'est au niveau de la troisième étape qu'on déclenche des restrictions. Mmh. Donc Tout ça pour dire qu'une sécheresse, on la voit venir. Dès qu'il y a un manque de pluie, dès qu'il y a un déficit d'humidité dans les sols, on, on, on sait quasiment après qu'on peut avoir une sécheresse hydrologique. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment une intensification de ces phénomènes. Et à l'heure où je vous parle, en le 13 juillet 2000, 2023, on, on s'attend à avoir des ce qu'on appelle des sécheresses éclairs qui euh, sont... Euh, qui sont euh, favorisé par des vents extrêmement chauffants euh, très qui vont vraiment sécher les sols d'un coup et euh, qui se rajoutent en fait à une sécheresse hydrologique qui dure puisque de, puisque là où on en est aujourd'hui 68% effectivement des nappes n'ont pas été rechargées en raison d'une sécheresse qu'on cumule depuis deux ans maintenant. La sécheresse 2022 a commencé avec un déficit de pluie dès le mois de mars. Elle était très précoce. Elle a aussi affecté une large partie du territoire français. On a aussi malheureusement connu cette sécheresse hivernale. On comptait vraiment sur cette pluie pour recharger le déficit des nappes. Et là, en fait, on cumule sécheresse 2022 exceptionnelle, sécheresse 2023 exceptionnelle, euh, on bat des records de déficit de pluie et de déficit d'eau dans les sols qui vont entraîner une baisse drastique du niveau des nappes. Donc non seulement on pompe beaucoup d'eau dans nos réservoirs souterrains, mais aussi... On a ces phénomènes de sécheresse intense qui durent et qui vont nous mettre, nous exposer à des, des, des pénuries d'eau extrêmement graves dans les semaines et les mois qui arrivent. Là, on est qu'au début de l'été 2023, on est a, on a à peu près au même niveau de déficit dans les nappes que 2022. Sauf qu'on cumule. Et, euh, et ces nappes, quand elles. C'est comme les arbres, en fait. Mmh. Euh, quand ils cumulent plusieurs sécheresses, ils vont avoir du mal à s'en remettre. Donc, on va vraiment avoir des, des certaines régions qui n'auront plus d'eau. Et c'est ce qui se passe sur le pourtour méditerranéen, où certaines communes du Var n'ont plus d'eau dans leurs nappes, où les Pyrénées-Orientales n'ont plus d'eau dans leurs dans leur réservoirs, parce que ces réservoirs se sont trop euh,
0: asséchés. Ça veut dire que, d'une certaine manière, on va devoir s'habituer à ce que presque tous les étés et maintenant presque en hiver aussi, il y ait des communes en France qui soient privées d'eau potable et qui doivent être ravitaillées par des camions citernes de ou des bouteilles Si euh, ces
1: communes ne, ne, ne s'adaptent pas effectivement à ces phénomènes extrêmes, elles seront confrontées de plus en plus à des pénuries d'eau. Je pense à ces, à ces communes du Sud, mais je pense surtout à toutes, à toutes les autres euh, sur le territoire français qui euh, bénéficient d'une pluvi pluviométrie abondante, je pense notamment à la Normandie mmh. euh, ou le bassin parisien. Euh, ce sont des endroits, des régions de France qui euh, habituellement ont beaucoup d'eau euh, et là, euh, ce qu'on est en train de vivre euh, cet été, euh, ce sont des nappes qui ne se sont pas recherchées et, euh, et qui seront beaucoup plus vulnérables à une sécheresse et qui ne sont pas habitués à un manque d'eau. Donc, euh, à la fois, on a euh, ce facteur climatique qui est physique et on a les enjeux et les, les acteurs de l'eau qui ne sont peut-être pas prêts à gérer des crises de sécheresse d'une telle ampleur.
0: Alors justement, c'est un peu ce que vous expliquez dans le livre, c'est que nous sommes entrés dans une nouvelle ère sans vraiment l'avoir réalisé. Euh, comment est-ce qu'on peut justement aujourd'hui se se préparer aux pénuries d'eau et changer notre rapport à l'eau, se rendre compte qu'en fait, même en France, on est frappé et qu'aujourd'hui, l'eau est de plus en plus rare alors déjà, on peut commencer par dire que notre perception
1: du cycle de l'eau, notre représentation, vous savez, ce schéma qu'on a tous appris à l'école, en fait, oui. il est faux, puisqu'on ne représente pas l'impact de la pollution, on ne représente pas ces flux d'eau verte, d'eau bleue, d'eau grise sur ce schéma. Donc, tant qu'on... Ni le changement climatique, d'ailleurs. Ni le changement climatique, évidemment, oui. qui vient révéler tout ça. Et tant qu'on ne représente pas euh, cela... On, on ne pourra pas poser le problème de manière systémique, on ne pourra pas comprendre ce qui est en train de se passer. Euh, C'est pour ça que je le dis aussi euh, dans le livre, et on a vraiment besoin le temps de poser les choses, d'expliquer qu'on a complètement dégradé ce cycle de l'eau et que le changement climatique va venir exacerber tous les effets, les impacts négatifs sur ce cycle de l'eau. Donc, en gros, euh, on a pris la main sur l'humidité des sols, cette fameuse eau verte, mmh. dont la limite planétaire a été franchie. Oui. On a surexploité nos ressources souterraines d'eau pour euh, l'irrigation, pour euh, absolument tout. Et euh, on a euh, pollué euh, largement beaucoup de nappes, beaucoup de réservoirs. Et en fait, on a euh, joué sur tous euh, les types d'eau, euh, eau verte, eau bleue, au riz. Tout est absolument déréglé. Et donc, le changement climatique va venir révéler cela puisqu'on va avoir des phénomènes intenses, extrêmes. Euh, pour plus 1 degré, on voit déjà ces phénomènes arrivés. Et pour un, dans un monde à plus 4 degrés, on sait que, euh, par exemple, ces sécheresses de, euh, décennales, donc qui ont une période de retour euh, 1 sur 10, une chance sur 10 d'arriver chaque année, mmh. vont être multipliées par 5. Euh, les, les phénomènes de pluie intense, pareil, décennales, une chance sur 10 d'arriver euh, chaque année, vont être multipliées par 3 quasiment. Ça, c'est à l'échelle mondiale, mais à l'échelle mmh. française, euh, on, on peut s'attendre à avoir une intensification de ces phénomènes. Donc, on n'est pas prêt, clairement, à vivre euh, ces, ces, ces phénomènes euh, extrêmes. On va avoir un climat méditerranéen qui va remonter euh, du sud vers le nord. C'est quelque chose qu'on observe mmh. déjà depuis quelques années et qui va continuer, en fait, à, à, à augmenter. Donc, euh, tous euh, nos usages, nos modes de vie, l'énergie,
0: l'agriculture et toutes nos activités vont être profondément perturbées. Mais alors justement, le 30 le mars 2023, le, pré, le, le gouvernement a présenté son plan Eau, euh, donc 53 mesures pour préparer l'été et à plus long terme planifier la gestion de l'eau jusqu'en 2030. Euh, donc ce, ce plan, il met l'accent sur trois enjeux, la sobriété des usages, euh, la qualité et la disponibilité de l'eau. Euh, et il se donne pour objectif de réduire de 10% les prélèvements d'eau douce d'ici à 2030. Donc déjà, il a retardé la date parce qu'avant, c'était d'ici à 2024. Euh, est-ce que vous considérez, vous, aujourd'hui, que ce plan il est à la hauteur de l'urgence actuelle ou pas Ce plan, il a été, pour recontextualiser, un peu sorti,
1: annoncé après ces deux sécheresses historiques en France.
0: Monsieur le Président, est-ce que ce déplacement sur le thème de l'eau, c'est un moyen pour vous d'essayer de passer à autre chose alors qu'il y a une crise politique dans le pays Non, il y, a,
1: il y a une contestation sociale qui existe sur une réforme. Mais ça ne veut pas dire que tout doit s'arrêter. Le président n'a pas choisi le lac de Serponçon par hasard. Euh, il était euh, à des niveaux extrêmement bas. À la fin de l'été 2022, moins 17 mètres par rapport à la côte normale. 60% d'énergie électrique produite en moins. Il était donc au chevet, symboliquement.
0: Oui, c'est là où euh, Emmanuel Macron a voilà. lancé le plan.
1: Et donc, on a euh, ce, ce plan qui est arrivé un peu comme ça. Et on le sent, il a été euh, presque produit... Euh, à la volée, euh, très rapidement, euh, de, et puis qui se voulait assez opérationnel, mais qui finalement ne traitait pas les questions de fond. Quand je dis les questions de fond, il s'agit euh, bien de tout ce qu'on vient de se dire là, du modèle agricole, du modèle énergétique de la France et de l'adaptation de nos modes de vie à ces phénomènes climatiques intenses, extrêmes, qui vont nous arriver. Donc euh, ce plan est du court terme, ce plan ne parle que de l'eau bleue, celles que l'on voit couler dans nos, dans nos, dans nos rivières et, et qui, qui sont dans nos lacs. Mais on ne parle pas d'eau verte. On ne parle pas de l'humidité des sols, qui est complètement euh, euh, ben, déréglée. Et, euh, et on, on parle toujours de la même chose, c'est-à-dire de l'effort des citoyens euh, qui doivent faire attention euh, aux robinets. Euh, on ne parle pas de l'empreinte eau. Alors, on en parle un tout petit peu, c'est écrit, il y a une ligne, mmh. sur euh, est-ce qu'il faut euh, qu'on intègre l'empreinte eau dans le score environnemental de chaque produit c'est une bonne chose, il y a quelques avancées, il faut le souligner. Il y a quelques avancées, comme par exemple la tarification sociale et incitative ou progressive, qui vise à faire payer des mètres cubes d'eau plus cher hein, si c'est des eaux de confort. Bon, Est-ce que ça, ça va vraiment être efficace On ne sait pas. Le deuxième problème, c'est qu'on a dit 80% de l'eau est pour l'agriculture et pour
0: l'industrie, et que pour l'instant, le plan ne mentionne pas de tarification progressive pour les plus gros utilisateurs d'eau. Et c'est ça qu'il faut absolument regarder, parce qu'on sait qu'on a toujours eu beaucoup d'eau, et donc on l'a toujours utilisé de façon... Euh, c -c Impunis et, euh, et pourtant c'est quand même là le plus gros levier d'action. Et puis surtout, si c'est appliqué de façon. Euh, enfin, si c'est appliqué à tous les citoyens sans distinction, euh, ça peut aussi poser des problèmes euh, sur, sur des questions aussi de justice sociale, par exemple.
1: Exactement, oui. Il y a certaines collectivités qui l'ont expérimenté pour qui ça marche, mais euh, bien souvent, ces collectivités qui l'ont expérimenté ont constaté que ces familles modestes qui pourraient bénéficier d'un chèque haut n'ont pas recours à ces aides-là parce que difficultés administratives, etc. Donc, on se rend compte que d'un point de vue social, c'est pas forcément oui. non plus le plus efficace. Euh... Mais par contre, faire prendre conscience qu'on on pourra peut-être plus construire autant de piscines privées, euh, on ne pourra peut-être plus euh, avoir des, des, des terrains de golf absolument verts, etc. Enfin, il y a la question de la priorisation des usages qui n'est pas abordée dans ce plan de l'eau. Mmh. On a, encore une fois, ce modèle agricole qui n'est pas du tout remis en question, puisque c'est, encore une fois, le principal consommateur d'eau en été, euh, Donc ils avancent 30 millions d'aides pour accompagner euh, la, des dispositifs euh, économes en eau, euh, des, des cultures qui seraient peut-être moins gourmandes en eau, mais on ne parle pas euh, de ces fameuses méga-bassines, on ne parle pas des solutions alternatives pour, euh, pour accompagner ces agriculteurs. On, on, on ne parle pas euh, de partage de la ressource en eau euh, entre euh, l'eau pour euh, refroidir nos centrales et puis l'eau pour, euh, pour manger euh, et puis euh, l'eau pour boire. Quoi. Donc, on avance beaucoup de solutions technologiques. Les grands médias hein, se sont mmh. emparés de ce sujet-là et l'ont euh, vraiment euh, déployé comme une solution miracle. Ne vous inquiétez pas, euh, on, ne, on ne touche pas euh, à nos usages. Toutes choses égales par ailleurs, on va trouver des solutions qui vont permettre de euh, satisfaire... Euh, tous les, tous les besoins. Comme là aussi, nous l'avons fait pour l'énergie, nous allons demander à chaque secteur un plan de sobriété sur l'eau d'ici à l'été. Quand le président Macron présente ce plan en disant ses premiers mots, ce plan est un plan de sobriété, là je m'inscris en faux puisque la sobriété euh, vise une diminution des prélèvements, une diminution des usages. Or, euh, ce qui est annoncé, c'est moins 10% effectivement euh, des prélèvements va faire ces moins 10 Est-ce qu'on va reposer ces moins 10 que sur les Français euh, et sur l'eau potable quand on sait que euh, la marge de manœuvre, la marge de progression des économies d'eau potable elle est quasiment à tête. Enfin, on va pouvoir réduire les fuites, mais on ne va pas aller beaucoup plus loin. Euh, que on a dit, les agriculteurs, non, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir prélever autant d'eau voulez ou, ou, ou pas, pas plus, pas moins. Euh, les, les, les industriels, OK, mais euh, quid de la relocalisation industrielle en France euh, L'énergie, on n'en parle pas, alors qu'on sait qu'il va falloir euh, décarboner, donc électrifier davantage nos usages. Donc, qui dit électrification, dit augmentation des prélèvements d'eau pour refroidir nos centrales nucléaires qu'on va installer massivement. Euh, donc en fait, il y a une, sorte, une certaine incohérence, une manque de vision systémique sur tous les usages de l'eau et pas une réelle euh, sobriété des usages. Mmh. Donc on va se reporter sur, euh, on va stocker de l'eau, on va dessaler l'eau de mer, on va réutiliser les eaux usées traitées et, euh, et finalement créer euh, tout un panel de solutions technologiques qui risque de faire des effets rebonds. Donc, je vais revenir à ces solutions technologiques. Euh, tout, déjà, stocker l'eau, faire des méga-bassines. Emma en a beaucoup parlé. Euh, Emma, -Aziza Emma Aziza en a beaucoup parlé, euh, l'hydrologue, euh, que euh, ces ouvrages de substitution sont euh, arrivés euh, pour pallier à des manques d'eau pour euh, pour les irrigants. Euh, en fait, pendant les sécheresses, l'État, dans ses arrêtés sécheresses, interdit euh, l'irrigation, sauf si on, a, euh, on est raccordé à une méga-bassine. Donc, en fait, les agriculteurs sont poussés à oui. euh, avoir recours à ces,
0: ces, ces stockages-là. Et ce que disent aussi beaucoup d'hydrologues aujourd'hui, c'est que c'est un exemple typique de maladaptation. -à Tout à fait. Mauvaise adaptation euh, euh, au réchauffement enfin, aux effets du dérèglement euh, climatique qui euh, ne, ne, ne peut pas fonctionner sur le long terme et n'est pas euh, euh, équitable aussi. Du terme.
1: En fait, plutôt que laisser l'eau dans les nappes, l'eau dans les sols, on va aller, on va aller la pomper. Quand elle est relativement abondante, cette notion de abondante est toute relative au, à mmh. l'homme, hein. euh, et on va la stocker, donc la soumettre à une forte évaporation, à euh, un réchauffement des eaux et euh, un développement algal, et ensuite euh, on va euh, on va on va faire ça, on va démultiplier ces, ces méga bassines sur le bassin versant. Ça c'est un modèle américain, elle la Californien, elle l'a très bien expliqué, Maaziza. Euh, ce qui va se passer, c'est que euh, en démultipliant ces ouvrages on risque d'abaisser le niveau des nappes. On ne va pas euh, finalement prélever moins, on va prélever toujours autant, mais on va, euh, on, on va prélever à une autre période. Si bien que ces nappes, qui sont déjà affaiblies par les sécheresses d'origine climatique, des aléas climatiques, eh ben ne pourront plus se recharger correctement. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des assecs ou des sécheresses beaucoup plus précoces, puisqu'on aura abaissé le niveau des nappes, on aura déconnecté ces nappes Hum. Euh, des, des des rivières en surface. Donc, on va accélérer le processus d'aridification de désertification des paysages. C'est en ça que c'est une solution de maladaptation.
0: Deuxième solution technologique... c'est une solution, d'ailleurs, qui coûte aussi cher, parce que chaque méga-bassine coûte au minimum autour de 4 millions d'euros. Oui et subventionnée
1: par, par, par l'État, puisque pour la méga-vaccine des Deux-Sèvres, c'était une, une enveloppe de, de 60% de subventions faites par l'agence de l'eau, donc les taxes contribuables sur la facture d'eau qui vont financer ces ouvrages. Ça posera un, un problème démocratique, on, on en reviendra tout à l'heure. Deuxième solution technologique qui a été largement médiatisée et avancée par le plan du gouvernement, c'est la réutilisation des eaux usées traitées. Il y a un grand chapitre la réutilisation des eaux usées traitées, il faut vraiment comprendre comment fonctionne le petit cycle de l'eau, déjà. Est-ce que tout le monde sait que d'où vient notre eau potable Qu'est-ce qui devient une fois que l'eau est passée mmh. par le robinet On comprend que le petit cycle de l'eau, c'est un petit cycle qui se répète, qui commence en amont, euh, dans les montagnes, ou voilà, en amont du bassin versant, avec une eau de bonne qualité qu'on va prélever, qu'on va utiliser, qu'on va rejeter. On va rejeter via une station d'épuration. La station d'épuration, va l'épurer la rejeter dans le milieu. En aval, eh ben, une autre ville va faire la même chose. Elle va prélever, elle va utiliser, elle va le passer dans une station d'épuration, la retraiter. Et ainsi de suite, on va avoir des petits cycles qui vont se répéter. Ce qui va se passer, si on fait de la réutilisation des eaux usées traitées partout, sur tout le territoire, puisqu'on invoque cette solution euh, euh, miraculeuse, si on, on bloque euh, les rejets de stations d'épuration en amont, en fait, cette eau n'ira pas dans le milieu. En été, la plupart des cours d'eau qui souffrent de sécheresse, qui souffrent d'une de, de, baisse des débits, reposent sur euh, ces rejets de statut usée traitées, en fait. Voilà. Oui. Donc, si on utilise cette eau pour irriguer des cultures, laver nos rues, nos rues ou nos voitures, en fait, cette eau ne retournera pas dans le milieu. Donc, on va provoquer des assecs euh, dès l'amont qui vont avoir des répercussions en aval. En fait, on ne pose jamais, encore une fois, la question des besoins. Et oui. c'est en ça que ce plan est euh, anachronique, c'est qu'on ne questionne pas nos usages de l'eau. On vit dans une période d'abondance, on pense qu'on va avoir de l'eau tout le temps, pour absolument tout, et on ne questionne jamais la question de réduire ses besoins. Donc on va chercher des solutions technologiques qui vont permettre ouais, pour pouvoir de chercher euh, d'autres ressources. On a bien. absolument tout, hein, même des, des machines qui vont capter l'air
0: de la rosée pour, pour en fabriquer de l'eau pota potable en bouteille. Et c'est malheureusement quelque chose qu'on voit euh, en, fait, en réponse euh, aux questions posées par l'urgence écologique. En permanence, c'est ça. De, de ne pas remettre en question les usages et, euh, et le système qui a créé le problème, euh, mais d'essayer de trouver des solutions technologiques pour. Euh, c'est ça, pour, pour ça. Exactement. Donc, pour finir
1: sur la réutilisation des eaux usées traitées, elle peut avoir un intérêt sur le littoral. Ça, il peut y avoir un intérêt d'un point de vue agricole ou aussi pour réinjecter de l'eau en souterrain pour éviter le phénomène de biseau salé, cette remontée d'eau de, de mer qui, qui, va, qui va arriver dans les terres. Euh, donc, ça peut être intéressant sur le littoral. En priorité, mais c'est tout. Après, c'est du cas par cas. La plupart des directeurs des agences de l'eau, qui sont des organismes de l'État, euh, estiment que la réutilisation des eaux usées traitées ne pourra pas se faire partout. Mmh. Donc vraiment faire attention sur à chaque fois, dès qu'on développe une technologie, qu'est-ce que ça implique derrière Et euh, pour dessaler l'eau de mer, c'est pareil. Hein, ça va demander de l'énergie. Euh,
0: ça, ça va être très cher oui, et extrêmement coûteux. Extrêmement Typiquement, les Émirats Arabes Unis. Tout à fait. Euh, parce que, et, et le Ils font parce qu'ils ont beaucoup. Ouais. Et encore
1: une fois, c'est pour quel usage Qui va en bénéficier de cette eau euh, Voilà, entre les agriculteurs ou les golfs euh, voilà. bon. Et puis, il euh, y a aussi un autre problème écologique sur le dessalement de l'eau de mer c'est que ça va concentrer des sels avec des produits chimiques qui vont être rejetés en mer mmh. sans traitement et euh, décimer euh, euh, des, des, des écosystèmes marins.
0: Mais notamment le Saumur qui euh, voilà qui,
1: est... qui va faire une hypersalinité sur les côtes et donc euh, perturber toute une vie euh, aquatique. Euh, donc on va transformer, on va faire plein de mini mers mortes en fait euh, le long du, du littoral. Donc encore une fois, on se pose jamais la question euh, des besoins euh, en eau et on fait, on va créer euh, un, une ressource dès qu'on fait un stock d'eau, dès qu'on crée une technologie qui va euh, permettre de faire ça, d'avoir de, de l'eau, euh, on va on, on se on fait un risque d'effet rebond on produit un risque d'effet rebond. On se dit, bah, c'est bon, on a de l'eau, on va pouvoir continuer à démultiplier tous nos usages. Et c'est ce qu'on voit aussi dans les Alpes, avec les retenues pour la neige de culture, où on se dit... À la dit, Clusa, notamment. À la Clusa, notamment, qui a quatre retenues pour produire la neige de culture, se base sur une étude de Météo France qui dit « Si vous n'atteignez pas le niveau cible de 45% de vos pistes enneigées artificiellement, vous êtes mort » vous ne pouvez plus tourner, votre modèle économique est foutu. Donc, ils, a, ils cherchent tous, toutes les stations de ski cherchent à atteindre ce niveau cible de 45% pour être viable économiquement. Et donc, se disent, c'est bon, on a encore 15-20 ans devant nous pour produire de la neige de culture, donc il faut absolument qu'on stocke cette eau. Et donc, pour stocker cette eau, ils contournent en fait certaines on va dire, exigences réglementaires en faisant ce qu'on appelle du multi-usage. C'est là l'effet rebond. C'est qu'on va faire du multi-usage, on va faire de la neige de culture à fond et euh, on va se dire bah, ça sera aussi une réserve en cas de secours pour l'eau potable. Et c'était l'argument principal de la Clusa mmh. en disant on a besoin de cette eau pour la stocker s'il n'y en a plus.
0: Mais on ne questionne pas. C'est un projet qui a d'ailleurs été défendu par le ministre de la Transition écologique. Oui, et il, se, voilà, mmh.
1: il se pourvoit en cassation pour, pour défendre ce projet. Et euh, on va faire aussi de la défense à incendie. On va faire aussi euh, de, un réservoir pour abreuver le bétail euh, sur, dans les pâturages. Parce que quand on regarde les volumes mis en jeu, ce ne sont pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Euh, c'est un pouillème pour, pour l'agriculture et tout le reste pour la neige de culture. Donc c'est vraiment vicieux. Ce qui se passe avec, euh, avec l'eau, c'est encore une fois... Pour quels usages Pour quels besoins Est-ce qu'on ne peut pas réduire Est-ce qu'on ne peut pas euh, euh, faire des économies à grande échelle euh, plutôt que de créer, encore une fois, toutes ces technologies qui vont demander de l'énergie, des matériaux, et,
0: euh, et ne pas résoudre finalement euh, cette, cette question de sobriété Alors typiquement, juste pour terminer, mais sur cet exemple de la Clusa. Euh, en quoi, en quoi est-ce que, justement, ça peut devenir problématique si, et, ou ça l'est déjà probablement, euh, si euh, plusieurs stations de ski commencent à, à, à essayer de, 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 de faire la même chose, en fait, euh, et de répliquer ce modèle-là, euh, aussi bien que pour les mégabassines
1: Alors, c'est exactement le même modèle. Moi, je fais le parallèle dans le livre entre les mégabassines et les retenues pour la neige de culture. C'est-à-dire qu'on va chercher de l'eau quand elle est relativement abondante, c'est-à-dire, pour les, les, les retenues pour la neige de culture en montagne, l'eau est abondante quand la neige fond. Donc, on va chercher cette eau-là, on va la stocker jusqu'à l'hiver prochain. Pour les mégabassines, on va chercher l'eau en hiver quand les nappes sont hautes pour les stocker et l'utiliser l'été prochain. Toujours le même concept. C'est ce qu'on appelle une retenue de substitution. Mmh. Et, euh, et ces retenues pour la neige de culture sont encore une fois avancées comme une solution miracle, puisqu'on a besoin d'atteindre ce niveau cible de 45% des, des pistes enneigées. Euh, mais c'est quelque chose qui est en marche depuis 20 ans, en fait. Ça fait déjà 20 ans que euh, les stations sont en, en course, euh, à la course de ce, de ce modèle de rentabilité. Il faut comprendre aussi le lien entre la ressource en eau, les programmes immobiliers et le ski. En fait, pour euh, pour viabiliser un modèle économique des stations de ski, elles ont besoin d'eau pour avoir de la neige tout le temps en hiver jusqu'en avril, euh, puisque c'est là où en fait il y a les grosses périodes euh, d'affluence. Donc, faut sécuriser neige, euh, la neige pour avoir le ski au pied euh, de, 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 des hôtels. Et donc ceci va permettre de pouvoir construire des nouveaux euh, des nouveaux hôtels, des nouveaux logements, des lits froids potentiellement. En fait, on n'est pas sorti du modèle euh, des années euh, des années 70 des années 80 qui euh, visait à, à, à vraiment aménager la montagne et, et à faire toujours euh, cette activité, cette monoactivité du ski. Plutôt que d'accompagner les acteurs en leur disant diversifiez-vous euh, et euh, utilisez de l'eau à bon escient pour pour les usages prioritaires et cherchez un nouveau modèle économique. En fait, on on va mais les comme des stations
0: de ski, par exemple, qui développent de plus en plus leurs activités en été. Euh...
1: Exactement, du cas de saison ou simplement des activités en pleine nature qui, euh... mais voilà, mais ça, ça rapporte rien, en fait, mmh. <rire> les activités en, en, en pleine nature. Donc, c'est un modèle qui est bah, purement capitaliste et qui, euh, qui va détruire, en fait, euh, le vivant et épuiser les ressources en nous.
0: Alors le 11 juillet, sur France Inter, Christophe Béchut, le ministre de la Transition écologique, a annoncé la mise en place d'un site Vigio. Nous mettons en ligne, aujourd'hui, à la fois directement à partir d'une plateforme Internet et depuis l'application Météo France, un site
1: Vigio qui vous permet de rentrer une adresse, celle où vous habitez, celle du lieu dans lequel vous allez partir en vacances, celle d'un endroit où vous passeriez 48 heures et vous aurez instantanément les restrictions
0: qui s'appliquent là où nous sommes et le rappel des gestes qui vous permettent d'éviter de gaspiller l'eau, puisque chacun d'entre nous, c'est 148 litres d'eau par jour et par personne. C'est une annonce qui a été beaucoup dénoncée par les ONG et, et, et plusieurs personnalités politiques comme complètement décalée vis-à-vis de l'urgence de la situation, mais aussi assez malvenue puisqu'elle propose finalement une application pour responsabiliser euh, les Français sans distinction et euh, ne met pas l'accent sur notre modèle agricole, notre modèle industriel ou encore les, les grandes entreprises qui peuvent être énormément euh, consommatrices d'eau. Qu'est-ce que vous en pensez euh, Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui justement euh, mieux répartir ce bien commun qu'est l'eau Alors, cette application, euh,
1: encore une fois, ne, ne, ne parle pas des vrais enjeux comme on vient de dire, sur les modèles agricoles, etc., on, 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 a, on arrive à peine à se représenter ce que c'est que d'utiliser de, de, 150 litres d'eau par jour ou 50 litres d'eau par jour. Euh, on n'arrive pas, on n'a pas les ordres de grandeur entre ce que prélève un industriel, ce que prélève un agriculteur euh, et les impacts et les enjeux que, 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 ça, que ça soumet. L'avancée dans tout ça, c'est d'en parler. Et c'est vrai que euh, euh, de dire aux citoyens, euh, euh, effectivement, on a on a on a un problème de ressources en eau, euh, donc euh, on va vous donner l'information. L'idée est bonne, je dirais, mais euh, elle est parcellaire et, et elle est culpabilisante. Elle n'est pas euh, responsabilisante. Elle n'est pas non plus. Euh, elle va pas assumer un changement profond de nos modes de vie. Je pense sincèrement que euh, ils n'ont pas l'information, en fait, que à la fois euh, les, les fonctionnaires et les dirigeants n'ont pas la formation, n'ont pas pris le temps de comprendre ce qui est en train de se passer. C'est pour ça qu'on a écrit ce livre avec Isabelle Brockman, qui, qui est incroyable pour, pour vulgariser tous ces concepts. Et c'est pour ça qu'on a aussi fait un cours en ligne de 10 heures pour comprendre tous les enjeux de l'eau. Parce qu'il faut prendre le temps de comprendre. Et donc, vous avez remis ce livre à Christophe Béchu, Et je l'ai remis. Oui. Je ne sais pas s'il l'a lu. Je ne sais oui. pas s'il suivra cette formation en ligne, ce MOOC. Euh, mais euh, mais j'ai bon espoir qu'en euh, prenant le temps d'expliquer, de comprendre qu'en fait, il n'y a pas de solution miracle, que ce n'est pas en faisant une application que tout de suite, on, va, on verra la baisse de consommation de, de, de l'eau potable dans les ménages et donc une baisse du, du, du niveau de pression sur la ressource en eau. Euh, encore une fois, pour revenir sur ces méga bassines et ce modèle agricole, en fait, on constate que les régions en France qui basculent le plus vite dans le rouge, en termes de sécheresse, ce sont précisément celles qui ont construit toutes ces retenues. Donc, en fait, si on va demander aux, aux, aux usagers de, de faire attention à leur consommation en eau, euh, sans parler de la question des méga bassines et du modèle agricole, on aura toujours ces problèmes de sécheresse. On va pas résoudre, en fait, la, 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 la problématique. Donc, c'est là où on doit poser la question du partage de la ressource en eau. Et cette question du partage, elle ne peut se faire sans prendre compte des milieux aquatiques. Dans, pendant toute ma formation, ce qu'on m'a qu appris à faire, en fait, c'est calculer la ressource en eau disponible et puis de, de, de s'assurer que nos besoins seront toujours satisfaits par rapport à la ressource en eau. Mmh. Mais on n'a absolument pas pris en compte les besoins en eau des milieux aquatiques. On n'a pas, pas pris en compte que euh, les, les écosystèmes aquatiques ont besoin d'eau revivre. Et en plus, ces écosystèmes aquatiques, ils nous fournissent d'incroyables services. Les zones humides, par exemple, elles peuvent épurer l'eau, elles peuvent ralentir l'eau en cas de cru, elles peuvent stocker l'eau en temps de sécheresse, elles accueillent la biodiversité, une biodiversité qui est aujourd'hui menacée. Donc, en fait, on n'a pas, pas pris en compte ces impacts systémiques. Et pour partager l'eau, en fait, il faut faire des études, il faut faire des suivis, il faut mettre tout le monde autour de la table et on ne peut pas le faire sans les citoyens.
0: On a beaucoup parlé de la nécessité de remettre en question le modèle agricole aujourd'hui. Quelles seraient, justement, pour aller dans cette continuité-là, les mesures à prendre de façon immédiate qui pourraient vraiment aider à faire ça et accompagner aussi les agriculteurs et les agricultrices
1: Une solution possible, une voie d'amélioration de ces modèles agricoles qui extraient beaucoup d'eau et utilisent beaucoup de pesticides c'est de faire ce qu'on appelle l'hydrologie régénérative. C'est-à-dire, plutôt que de compter sur l'eau bleue, qui est de l'eau qu'on va irriguer dans les cultures, on va optimiser l'eau verte, c'est-à-dire l'eau qui est contenue dans les sols. En fait, l'hydrologie régénérative vise à ralentir le, le, toute l'eau de pluie qui tombe sur les sols et à l'infiltrer progressivement dans les, dans les sols. Pour stocker l'eau dans les sols. Pour stocker l'eau dans les sols. Mais pour ça, il faut avoir des sols vivants. Pour ça, il faut avoir un réseau de champignons, de macrophones, de microphones qui, qui va bien fonctionner pour faire une sorte d'éponge, de, en fait, de faire en sorte que toute l'eau qui arrive va rester le plus longtemps possible. Donc ça, ça demande des méthodes de conception des paysages pour recréer en fait, tout ce qu'on a remembré, toutes les haies, les bocages qu'on a, qu a détruits. En fait, c'est remettre ça en place et tout un écosystème aquatique qui va permettre de garder l'eau le plus longtemps possible dans les sols. Mais ça demande
0: aussi c'est ce que font notamment toutes les fermes en agroforesterie
1: Exactement, ou... mais de manière plus globale et, et, et vraiment pas parcellaire, mais inclure oh. aussi tous ces autres agriculteurs qui ont été pris emprisonnés dans ce système productiviste. Ça demande du coup un peu de concertation et un peu de médiation entre ces, ces différentes formes d'agriculture. Et ça, l'État, peut aussi être euh, médiateur dans, euh, et accompagner cette, euh, cette, cette mise en relation et, et déployer l'hydrologie régénérative euh, à l'échelle d'un territoire pour, euh, pour tous les agriculteurs.
0: Alors justement, euh, aujourd'hui, qu que, que, quelles seraient pour vous les actions à prendre euh, en urgence euh, qui devraient être, euh, par exemple, prises en compte par ce plan eau et qui permettraient de gérer en fait, tous les conflits autour de l'usage de l'eau
1: Alors, dans l'urgence... Je dirais faut se mettre dans le temps long. Mmh. Ce plan eau, encore une fois, il est vraiment inscrit sur du, sur du court terme. Et euh, on ne donne pas assez d'argent à la hauteur des enjeux sur la ressource en eau et les milieux aquatiques. C'est-à-dire qu'on a donné des enveloppes euh, aux, aux industriels de l'eau, euh, etc. Mais on ne sait pas euh, si euh, ces, ces enveloppes vont se pérenniser. On ne, on, on ne donne pas suffisamment de moyens pour préserver ce qui va vraiment être nos, tout ce qui va nous préserver de, des, des, des sécheresses et des crues euh, qui vont être extrêmement violentes. Euh, je parle notamment de ce grand cycle de l'eau. Alors le, le plan eau en parle, mais donne très peu de moyens là-dessus. Comment va-t-on préserver ces zones humides qui sont aujourd'hui menacées par l'urbanisation, par les activités agricoles intensives Quel budget on se donne Comment on va restaurer euh, les cours d'eau Pareil, qui vont qui vont vraiment nous permettre d'être de, de, plus résilients face aux sécheresses et aux inondations. Comment on va transformer ce modèle agricole euh, Les 30 millions d'euros par an ne seront clairement pas suffisants. Euh, donc, on a vraiment besoin de, de, de se projeter sur du long terme et euh, de, de prendre conscience que euh, que cette eau bah, va se raréfier, que les événements vont s'intensifier et qu'on va avoir besoin, on va clairement avoir un problème de conflit d'usage si on ne
0: pose pas la question d'une manière démocratique. On a déjà, d'ailleurs, des conflits d'usage. C'est-à-dire que l'été dernier, on a vu qu'il y a eu énormément de tensions autour. Notamment, il y a eu des actions pour dénoncer les dérogations qu'avaient certains golfs pour arroser les greens au moment des sécheresses.
1: Là, on est le collectif Ibiza et on vient d'installer un potager sur un green de golf. C'est le green du golf de Saint-Germain-en-Laye pour dénoncer le fait que là, en période de sécheresse, pénurie d'eau, etc., les golfs bénéficient d'une dérogation pour pouvoir arroser est-ce qu'on continue euh, d'utiliser toujours plus de ressources pour ceux qui ont les moyens, et tant pis pour les autres et tant pis pour l'avenir, ou est-ce qu'on réfléchit collectivement à quest ce qu'on fait des quelques
0: ressources qui nous restent Il y a eu des jacuzzi percés, etc. Enfin, on, on voit qu'en fait les tensions les augmentent tensions, de plus oui, en plus, euh, qu'elles vont être de plus en plus fortes avec le temps. Euh, donc, pour vous, justement, euh, au-delà du temps long, et de ce qu'il faudrait faire pour préserver la ressource en eau sur le temps long. Euh, S'il y avait des actions d'urgence à prendre aujourd'hui qui pourraient avoir des effets assez immédiats, qu'est-ce qu'elles qu qu pourraient être mmh.
1: Je pense que les, les actions, elles se font à l'échelle locale, territoriale. Il faut faire confiance aussi aux territoires sur euh, leurs ressources en eau. Enfin, ils ont de la connaissance, en fait. Il mmh. euh, y a des parlements de l'eau qui existent, il y a des choses qui se font, et il faut faire confiance. Par contre, l'État euh, doit aussi avoir une vision euh, et euh, prendre des mesures très fortes sur la question, par exemple, des méga bassines, avoir un moratoire sur ces méga bassines et consulter vraiment l'ensemble des parties prenantes et, et délibérer de manière démocratique sur ces méga bassines. Ça, ça peut être une action euh, oui. très forte qui peut être prise euh, immédiatement. Euh, la question du nucléaire, pareil, euh, un moratoire sur le nucléaire. Est-ce que en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de consensus? Dé, euh, démocratique là-dessus. On ne sait pas euh, si le nucléaire sera vraiment euh, la voie royale compte tenu de, toutes ces, de tous ces enjeux sur la ressource en eau. Et ça, ça peut être euh, des mesures très fortes qui peuvent être menées. Autre action que l'État peut aussi insuffler, euh, c'est vraiment faire des sortes qu'on appelle des conventions citoyennes de l'eau mmh. à l'échelle locale. Par exemple, l'Assemblée populaire du Rhône est une initiative euh, qui permet de tirer au sort 30 personnes au hasard et euh, de parler de la question de l'eau de manière euh, démocratique parce qu'on a euh, des parlements de l'eau euh, mais on n'a pas de citoyens dans ces parlements de l'eau. Dans mmh. les parlements de l'eau, on a euh, des élus qui sont majoritaires, environ la moitié des sièges sont occupés par des élus locaux, un quart pour les usages et un quart pour les représentants de l'État. Les citoyens sont absents. Ils peuvent éventuellement participer à ces réunions s'ils sont adhérents à des associations environnementales militantes qui sont par ailleurs minoritaires. Donc les citoyens ne sont pas associés. C'est ça le problème qui se pose. Et c'est pour ça qu'on a des tensions sur l'eau, pour ça que les citoyens ne comprennent pas qu'on préfère arroser des greens de golf plutôt que leur donner de l'eau pour arroser leur potager, parce qu'ils ne sont pas associés à ces instances de gouvernance. Donc l'Assemblée populaire du Rhône a voulu, euh, par la voie citoyenne, des citoyens qui sont formés pendant un an sur tous ces enjeux-là, de produire des documents, comme la, Consum la Convention citoyenne pour le climat l'a fait, de, de, de produire des trajectoires des, des, et être consultés dès qu'il y a des projets structurants sur le Rhône. Et ça, ça marche ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est très important et hyper ambitieux. Et l'État pourrait très bien dire, bien, on va faire aussi confiance aux citoyens sur chaque grand bassin versant, sur la Loire, sur la Seine, sur la Dour, la Garonne, piocher, enfin tirer au sort des, des, des citoyens qu'on va former sur tous ces enjeux et qui vont aussi prendre part à toutes les décisions qui sont prises en matière d'eau. Donc ça, c'est hyper ambitieux et c'est quelque chose qui peut se faire immédiatement et s'inscrire sur le long terme. L'idée derrière tout ça, c'est de reconnaître les droits fondamentaux des rivières et des milieux aquatiques. Ça, c'est quelque chose de assez nouveau dans le dans le monde juridique. juridique. C'est Wild Legal qui a insufflé, qui a qui a fait ça et qui vise à oui, reconnecter qui est par Marine Calmet, qui, notamment. Marine Calmet, voilà, qui qui milite pour reconnaître les droits fondamentaux des fleuves, des rivières, des zones humides, des lacs, etc. Et ça, c'est une nouvelle manière de faire de la démocratie de l'eau.
0: Vous parliez des questions démocratiques autour de l'eau. Comment est-ce que les personnes qui nous regardent, euh, même si les postes de consommation euh, individuels ne sont pas les plus gros postes de consommation de l'eau, ils sont quand même importants, euh, comment est-ce que ces personnes-là peuvent aussi changer leur rapport à l'eau euh, et, euh, et rejoindre un peu aussi cette, cette idée de démocratiser l'eau
1: hmm. Pour euh, changer de regard et changer euh, de manière de vivre, on a besoin d'informations. Donc on a besoin, on peut déjà s'informer bon bah avec ce livre ou avec ce, ce cours en ligne, mais aussi avec toutes les associations qui font de la pédagogie euh, là-dessus et rejoindre ces associations, ces collectifs citoyens qui vont aussi euh, défendre l'eau et pour l'aspect démocratique, donc rejoindre ces assemblées populaires, rejoindre tous ces collectifs de citoyens qui vont porter la voix des rivières, des nappes, des zones humides, qui vont les défendre contre certains projets écocides. Donc on a besoin d'informations, encore une fois, pour ça. Et on a aussi besoin d'une d'écoute. Euh, de comprendre aussi que c'est complexe, que euh, les agriculteurs, euh, les irrigants n'ont pas forcément choisi, ils ont été poussés dans ce modèle-là, que euh, aussi euh, bah, certains euh, industriels ou certains, euh, certains acteurs économiques ont des intérêts euh, économiques, donc il y a besoin de dialogue, il y a besoin de médiation, et, euh, et ça, c'est aussi un travail personnel qu'on peut tous faire pour euh, eh ben, avancer ensemble, parce que l'eau, euh, c'est une affaire de
0: coopération. Oui, et comprendre aussi son empreinte eau et sa consommation en eau permet de comprendre le système qu'il y a derrière et comment est-ce que aussi à son échelle, on peut essayer d'y participer le moins possible. Donc,
1: Alors oui, peut-être le premier truc mmh. à faire, ça va être pas forcément de, de,
0: de, de,
1: de couper le robinet en, en se brossant les dents, mais de réduire notre empreinte eau. Et ça, ça passe par l'assiette et végétaliser le plus possible son assiette et, et, et avoir des, des produits issus d'une agriculture locale, de saison, de proximité, qui va respecter les sols, respecter les, les Ressources en eau recrée de la biodiversité.
0: Merci beaucoup, Charline je d'être venue sur Blast. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant et si tous nos contenus sont en accès libre, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés. Pour nous soutenir, faites un nom unique ou mensuel et rendez-vous sur blast-info.fr. Blast, blast c'est aussi une web-télé disponible sur YouTube et tube et présente sur tous les réseaux sociaux. Alors suivez-nous, et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube.